0: En Onda Cero, déjame que te cuente. Eduardo Yañez. Existe algo más escaso, fino y raro que el talento. Reconocer el talento y a los talentosos. Emprendemos y aprendemos. Versión reducida de Déjame que te cuente. Bienvenidos. When you were here before Couldn't look you in the eye
1: You're just like an angel
0: pues salseamos después de las noticias de las 11 Además estaba pensando que como últimamente estamos viendo a mucho campeón mover la pelota Nosotros no vamos a ser menos Y traemos campeones a este tiempo de radio Porque el de hoy es campeón, campeón Bueno, saber de la maza, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas noches
0: ¿Cuál pelota de fútbol? Directamente se ha cortado el pelo y está... <risa> perdón. No sé si perdón No sé si
2: pelota de fútbol o, o de rugby de Esta no, no, forma no. más así No
0: es... Bueno, bienvenido Gracias, gracias. Traemos a un campeón, ¿no? Y traemos a, a un
2: campeón, a un salsero que ya hace algún año pasó por aquí. Sí, sí, sí. Y que lo mismo que traemos algún caso reciente como pues algunos del año pasado en los que veíamos los primeros pasos del proyecto y afortunadamente pues vemos que en un año han cuajado, pues en este caso vemos... Proyecto, vamos a ver un proyecto que cuando lo cogimos ya iba a velocidad crucero, pero ahora yo creo que van a velocidad estratosférica. <risa> y para eso, pues bueno, tenemos a Alberto Conde Mellado de NEM Solution. Buenas noches.
3: Buenas noches, compañeros. Y
0: enhorabuena, Alberto. Muchas van a velocidad gracias. de Concord directamente, ¿eh? sí. a la velocidad de la luz.
2: Fua. Van a velocidad de la luz. ¿no? La, el premio, digamos, a la empresa innovadora en innovación, en esa gestión innovadora de la empresa a nivel eh, nacional. Pero por encima de todas las múltiples variables y de digamos, de lo exhaustivo que haya sido la concesión del, del, del premio, ¿qué hacéis en NEM? ¿Qué habéis conseguido para que hayáis ganado eh, este premio?
3: La verdad es que aplicar el sentido común. Es que no hacemos nada del otro mundo. ¿no? Y de hecho, en ese proceso ¿no? de análisis de la cultura innovadora de nuestra empresa pues eh, nos preguntaron que quién era el responsable de innovación o quién era el responsable de I+.D., el departamento... No tenemos responsable de I+.D., no tenemos departamento de I+.D., no tenemos departamento de innovación, porque jo, nos parece un derroche, ¿no? O sea, el, el, el contar solo con un 5 o un 10% de la plantilla para ese menester tan importante. Eh, nosotros intentamos compaginar nuestro día a día con otras actividades, no, eh, nosotros bueno, le llamamos eh, Open Projects, que dedicamos el último viernes de cada mes a que todo el mundo en NEM pueda hacer literalmente lo que le dé la gana. Entonces, eh, me lo me gusta. único. Sí, al final, eh, digamos que quizá eh, la única virtud que se nos puede atribuir es el dedicar un día completo al mes a que cada uno haga lo que quiera, ¿no? O sea, delimitamos un espacio de tiempo, unos recursos tanto económicos como de personas, pero el resto lo pone la gente, ¿no? Porque al final eh, la innovación se disfruta, no se ejecuta, ¿no? No se puede jerarquizar.
2: Pero al final, es decir, es una empresa que... De cara al, al a los mortales sería una empresa de ingeniería donde queréis utilizar, digamos, el valor sería la parte predictiva del uso de la tecnología al servicio de las máquinas y sobre todo de los proyectos empresariales que dependen muchísimo de, de esa maquinaria. ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Dónde empezasteis y, y dónde os estáis ramificando?
3: Bueno, pues a ver, empezamos un poco por, por inercia y por eh, los, los propios accionistas y por de dónde hemos nacido, ¿no? Eh, empezamos con los trenes.
2: ¿De ferrocarriles?
3: Ferrocarriles, efectivamente. Y al final lo que hacemos tanto en ferrocarriles como en energía, energía eólica, que es la otra pata a la que hemos diversificado y que estamos pues ya en una fase... Bueno, pues también ahí no vamos tan como el Concord, pero sí que la velocidad empieza a ser de crucero. Lo que hacemos es predecir el futuro de las máquinas basándonos en los datos que producen. ¿no? Eh, algunos le llaman Big Data, el Internet of Things. Bueno, nosotros cuando arrancamos con esto allá por 2007, pues yo no sé, yo creo que no había escuchado la palabra Big Data. ¿no? Pero bueno, ya era una idea en la que decíamos, bueno, las máquinas producen datos, esos datos pues bueno, nos permiten definir cómo están funcionando y por qué no empezar a intuir cómo van a funcionar. Y digamos que en estos ocho años lo que hemos ido es ir mejorando y puliendo esas capacidades que nos hacen fuertes. ¿no?
2: Ese crecimiento exponencial que habéis tenido, donde al principio, bueno, ahí estáis un equipo, digamos, de geos, ¿no? De, bueno, arrancad con esto. ¿Cuáles son, en cuántos empleados estáis en estos momentos, cuántos países estáis abarcando? Porque entiendo que ahí hay un reto brutal de coordinación de las personas.
3: A ver, en 2007 eh, arranco yo solo. Entonces, al final, los recursos eran, sí, estoy yo y teníamos, pues bueno, eh, un capital social de 60.000 euros y empezamos. A partir de ahí, efectivamente, pues bueno, eh, tienes tu primer cliente, de alguna forma, es eh, tu inversor. Importante, ¿no? Sí, sí, sí. un cliente. Totalmente, o sea, casi es más conviene. importante que tener dinero, ¿no? Sí. Es tener un cliente, ¿no? Claro. Al final, alguien a al quien puedes vender, efectivamente. Para no yo todo esto, claro, ¿no? Te ayuda a crecer. Sí. Eh, ocho años después, estamos 40 personas a día de hoy en NEM. Eh, ya hace un par de años conseguimos vender en los cinco continentes y es cierto pues que pues pintamos China aunque solo tenemos un proyectito pequeño en Beijing pero hemos vendido en China ¿no? por lo tanto podemos decir que eh, bueno hemos vendido en los cinco continentes y manejamos de alguna forma todos los otros proyectos desde, desde San Sebastián ¿no? tenemos una sede en, en el Reino Unido, en Coventry y nos apoyamos en una red comercial, eh, red de agentes, por decirlo así, pues que no son eh, plantilla propia de NEM, pero más que nada porque, digamos, que los costes fijos que, a los que podemos afrontar, eh, pues bueno, son los que son, ¿no? Y tenemos los pies en el suelo, entonces preferimos que la mochila sea vaya ligera, de forma que, bueno, pues con las ganancias que vamos generando estos años, pues es con las que estamos afrontando eh, los retos que nos vienen, ¿no? Pero al final, son pues eso, proyectos en los cinco continentes y pues bueno, flexibilidad laboral, porque hay reuniones a las 6 de la mañana y hay reuniones a las 8 de la tarde, ¿no? en función de qué parte del mundo te toque.
2: ¿Y cuál, y cuál dirías que digamos en estos ocho años de, de andadura han ha podido ser pues las dos, tres claves esenciales para que el equipo lo haya ido viendo de esa manera, no? porque al final Digamos, estáis teniendo éxito, pero ese éxito al final representa el buen trabajo de todo un grupo y tiene que haber algo de lo que digas. La, hemos acertado en haber aplicado desde el principio una filosofía, una manera de trabajar.
3: A ver, eh, nosotros decimos que tenemos tres valores, ¿no? Eh, el primero es que le decimos, o sea, nos decimos a nosotros mismos que vamos a estar siempre un pelín incómodos, ¿no? O sea, si podemos ir un poquito más rápido es señal de que tenemos todo bajo control y, por lo tanto, no estamos en una posición en la que nos podemos permitir no arriesgar. O sea, toca arriesgar. Es que es, es una ventaja competitiva para nosotros esa incomodidad permanente. Por otro lado, pues bueno, hemos ido, eh, hemos buscado la diversidad, hemos analizado proyectos eh, en diferentes sectores, incluso hemos encontrado uno donde jo, tenemos los primeros clientes, clientes importantes, y que vemos que es una línea de futuro, ¿no? de la energía. Y por otro lado, pues bueno, que hemos sido valientes. ¿no? Creo que eh, podíamos estar haciendo lo mismo, pero sin habernoslo creído, por decirlo así, pero somos de creer para ver, ¿no? Eh, y bueno, pues ese creer para ver eh, a nosotros nos ha ayudado. Desde el principio una cosa que considero que sí que hicimos bien fue ser muy transparentes con, con todo el equipo. O sea, somos un equipo joven, 33 años de media, yo tengo 36, voy para 37, entonces yo estoy aprendiendo un montón. Entonces, eh, cada día me enfrento a situaciones nuevas yo mismo. Entonces, eh, bueno, pues al final... Esas cosas que quizá he echado en falta en otros puestos de trabajo que he tenido que he tenido antes de, de afrontar NEM, pues son cosas que intento bueno, pues ofrecer y creo que la transparencia es básica. ¿no?
0: ¿Te imaginabas lo que te ibas a encontrar? ¿Te va sorprendiendo cada día lo que te encuentras? ¿Eso es lo que te mantiene precisamente vivo y con ganas de seguir enfrentándote sí, a tu sí. trabajo? Sí, sí.
3: Hay sorpresas de todo tipo, agradables y desagradables. Seguro. Por, por, no, pero por suerte, al final, eh, de todo se aprende, ¿no? Y al final, pues bueno, es cierto que la experiencia eh, te va ayudando no. a extraer algo positivo de cualquier vivencia. Pero sí, vamos, o sea, yo suelo decir muchas veces, ¿no? Que para una gran empresa, o sea, una, una semana de una gran empresa para nosotros es un mes o son dos meses, ¿no? Porque vamos mucho más rápido. Y, joder, ves que igual estás con un cliente y, joder, cerramos la oferta, no cerraremos y que, bueno, pues vemos el mes que viene. Y dale, ¿cómo que el mes que viene? Para nosotros el mes que viene es el año que viene casi, ¿no? Entonces, eh, sí, sorpresas, eh, vamos, eh, a todas horas. Pero, bueno, es muy reconfortante eh, lo que nos está pasando porque, bueno, ves que... Las cosas funcionan, recibe reconocimientos, la gente se emociona, lo gusta ¿Y en
0: qué nos diferenciamos, por ejemplo, de, de el resto de empresas hmm. que trabajan en esta línea en la que vosotros trabajáis? ¿En qué creéis que os diferenciáis vosotros?
3: A ver, eh, en una, yo creo que, que tenemos un equipo, o sea, a nivel de equipo, en cuanto a talento y tal, o sea, ni somos los mejores del mundo, ¿Sí? ni considero que lo vayamos a hacer nunca, de forma individual. Pero en equipo sí que hemos conseguido eh, tener un ambiente y un compromiso entre nosotros que, bueno, pues eh, sí que marca la diferencia muchas veces, ¿no? Y cuando hablamos con clientes y nos dicen, oye, joe, sois la única empresa en el mundo que hemos probado y que ha dicho que iba a hacer esto y lo ha hecho, ¿no? Entonces, somos eh, de alguna forma exigentes con nosotros mismos y, bueno, pues es una de nuestras fortalezas, ¿no? Que cuando decimos que vamos a hacer algo, pues hasta que no lo conseguimos… Apechugar.
0: Además, además, en esta vida es muy importante creer en lo que uno hace, ¿no?
3: Claro, básico. Por eso lo de creer para ver que comentaba antes, ¿no? Para nosotros es. Claro.
2: Eh... Estamos hablando de NEM pero tu espíritu salsero se, es casi innato, ¿no? O sea, lo has vivido en casa y, pre, y previo a NEM has, has andado en otros proyectos. ¿Cómo han ido esas incursiones? O digamos, porque ahora entendemos que tienes que estar al 120% en NEM, ¿no?
0: O, o echas de menos poder salsear más. <risa>
3: no, no, no. De hecho, al revés, ¿no? O sea, venía... Bueno, es cierto que he participado en otros proyectos, eh, un proyecto de ellos al que le tengo especial cariño, porque fue, pues bueno, digamos, la primera idea emprendedora que con la que me inicié en esto de emprender y tal igual y, y casplay eh, bueno pues he salido de casplay hace unos meses eh, y he salido porque bueno, realmente empezaba a ver que mi etapa ahí había, había terminado ¿no? porque necesitaban otras cosas que yo ahora mismo pues pues no podía aportar ¿no? y creo que maduramos y nos hacemos mayores, por decirlo así, cuando decimos adiós, ¿no? y cuando sabemos cerrar etapas y pues bueno, ahora considero que NEM es eh, digamos todo y más eh, a lo que le estoy dedicando y tanto yo como el resto del equipo de NEM y vamos tenemos para dar y tomar por lo tanto bueno. salsero sí pero es que dentro tenemos tanto para salsear es ya. Que no echamos de, de, nos, nos vamos
0: de tiempo cómo ves el futuro
3: sublime breve
2: sublime. <risa> una sí, sí yo creo que es bien, importante eh. no o sea es decir al final siempre hay muchas incertidumbres hace unos años porque venían muy mal dadas ahora por una incertidumbre pero siempre ante todo trabajo no ilusión y, y ese punto de valentía yo me gustaría ante la duda, el dar un paso adelante, ¿no?
3: Nosotros solemos decir que al final no hemos conocido otra cosa que esto de la crisis, por lo tanto, yeah. ¿qué, peor, o sea, ¿qué, ¿qué puede llegar peor? No? El futuro hay que apostar por él y lo construimos nosotros.
0: Pues me quedo con esa definición. ¿Cómo ves el futuro? Sublime. Eh, un verdadero placer, Alberto. Suerte. ¿Eh? A, seguir, a ver si el año que viene o dentro de dos años vuelves a estar aquí en Salseros y nos sigues hablando de lo bien que van las cosas a esa velocidad de Concord directamente. Hasta la próxima. Javier, eh, te veo mañana.
2: Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Aspira, respira.
0: Esta eres tú intentando mantener la calma cuando te acabas de enterar de que el sorteo de Navidad de la 11 ha tocado en el kiosco del pueblo en el que pasas todos los veranos y donde. ¡Ahí va! No compraste. ¡Ay, ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la 11 con más de 44 millones de euros en premios. 70 de ellos de 400.000 euros. Tu cupón ganador de Navidad puede estar en cualquier parte. Cómpralo. Sorteo de Navidad, el de la 11 Déjame que te cuente. En Onda Cero, con Eduardo Yáñez. Libros. 11 y 18, 10 y 18 en Canarias. Siempre es un placer hablar con ella, saludarla y, sobre todo, entre sacar de sus palabras ideas que nos pueden ayudar a sentirnos mejor, a liderar mejor nuestras vidas, a hacer mejor las cosas, porque además eh, sabe transmitir con sencillez. Patricia Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida bien. a los micrófonos de Onda Cero. Eh, liderando tu vida y compitiendo, eh, porque evidentemente en nuestro día a día hay que competir y mucho.
1: Sí, claro. Si sí, por competir entendemos superarnos a nosotros mismos, claro. esforzarnos, uh -huh. crecer, todo eso, hay que estar todo el día compitiendo. La la, in, la competición insana es aquello que establecemos a veces con los rivales y en lugar de intentar superarnos lo que hacemos es querer machacarlos a ellos.
0: Pues así lideras, así compites. Se ha convertido en un trabajo en Conecta, donde podemos encontrar todo lo que necesitamos saber para sacarlo mejor. Yo diría que incluso de nosotros mismos, porque si empezamos sacando lo mejor de nosotros mismos, podemos sacar lo mejor de los demás.
1: Claro, porque eh, lo primero para sacar lo mejor de los demás es convertirte en modelo de conducta. Nadie va a poner fe en ti, ni te va a creer, ni eso, no vas a ser una, un líder creíble si tú no actúas con, bueno, pues con los valores, el esfuerzo y aquello que tú quieres transmitir a tu gente. La mejor manera de que los que diriges o los que gestionas o educas eh, sean, bueno, pues personas de bien con una serie de valores es que tú seas ese modelo.
0: Yeah. ¿Y, ¿Y cómo podemos empezar a liderarnos a nosotros mismos para convertirnos en el modelo de persona que los demás necesitan tener como ejemplo para sacar lo mejor de sí mismos? ¿Por dónde empezamos?
1: Bueno, pues empezamos <risas> primero por ver, es que es muy complicado,
2: yeah, yeah. <risas> lo primero
1: que tenemos que ver es lo, con qué valores queremos trabajar, ¿no? Que, que, ¿cuáles son tus límites? ¿Qué cosas queremos cruzar y qué cosas no estamos dispuestos a cruzar? Para superarnos también necesitamos un objetivo. Uno tiene que tener un norte hacia dónde vamos, a qué aspiro. Y cuando tenemos el objetivo, pues hay que decidir cuáles son las herramientas o nuestros recursos personales, la formación, con qué cuento, con qué personas para llegar al objetivo.
0: Eh, cualquiera puede ser un líder, Patricia.
1: Cualquiera que se lo proponga y que tenga interés, porque hay personas que no tienen interés en tener presencia en un grupo y gestionar personas. O sea que, pero cualquiera que lo quiera. Eh, puede hacerlo porque las herramientas que necesita un, un líder realmente son entrenables. Hay gente que te puede decir, Yo es que soy muy introvertido. Bueno, pero es que se puede trabajar la inteligencia emocional.
0: Desde la introversión, claro. Uh -huh.
1: Claro, ya, o alguien puede decirte, Es que yo no sé comunicar de forma clara. Bueno, pues también podemos trabajar el cómo expresar ideas, cómo abreviar, cómo buscar la palabra clave, eh, cómo trabajar la comunicación no verbal.
0: Podemos y hace...
1: trabajar luego la parte más emocional, que claro. tiene que ver con bueno gestión de emociones, empatía, la escucha es que se pueden entrenar todas esas cosas.
0: Y aprender de los mejores, eh, si, yo recuerdo que, no, no recuerdo quién, eh, pero que me dijeron hace mucho tiempo que hay que intentar estar cerca de los mejores porque al final algo se pega.
1: Bueno, yo mira, es que sabes lo que pasa, que la, por ejemplo la psicología y la medicina durante mucho tiempo se han dedicado a estudiar en lugar de a los mejores a los que enferman. Y yo creo que tenemos que copiar a la gente que no enferma. Si tú tienes una persona que ha sufrido muchísimos problemas y que aún así se mantiene positiva y con ilusión y con ganas de hacer cosas, ¿esa persona cómo piensa? ¿Qué emociones tiene? ¿Cómo ordena su vida? De ellos tenemos que aprender. Y hasta ahora se ha hecho lo contrario. Es estudiar a por qué se deprime la persona. Yo creo que es mejor estudiar a una persona en una situación en la que ante las mismas circunstancias del que se deprime no lo consigue. Pues lo mismo ocurre con el liderazgo. ¿Por qué mirar quiénes son los que lideran mal o cuál es el mal liderazgo? Vamos a mirar a los que lideran bien. Y esas personas que lideran bien, que sacan cosas buenas, que sus empleados hablan de ellos, ¿qué hacen? Por eso tenía yo interés en... Bueno, pues en entrevistar o tener eh, información sobre líderes en España para que diesen su versión y la gente pueda decir, anda, pues mira, haciendo esto la gente te quiere.
0: Además aquí vam vamos viendo ejemplos de lo mejor de lo mejor. Bueno, ¿y cómo podemos soportar la presión en unos momentos tan complicados como estos, donde nos piden cada vez más por menos y tenemos que ser cada día mejores pidiendo menos contraprestaciones, inevitablemente?
1: Pues mira, casi que hay que hacer lo que parece que es contrario, que es ralentizar. O sea, cuando a ti te exigen cuando a ti te exigen mucho, eh, normalmente lo que tendemos ir es ir a ir deprisa. Voy rápido a todos lados, voy rápido en el coche, voy rápido caminando, voy rápido con el ordenador, pero lo que no va rápido es la mente. O sea, tendemos, o sea, que ahí lo que hay que buscar es un poco una filosofía del slow, aunque me presionen, hay que hacer una cosa a la vez, porque realmente tú no puedes ocuparte de más. O sea, si tienes 10 cosas que hacer en este momento, ¿qué puedes hacer? Una. Y tendemos a que me están presionando e intentar hacer de hombre orquesta. Contesto un correo, coge el teléfono con la otra mano, con la otra poco menos que saludo y mi cerebro va pensando en el futuro. Y al claro. final el nivel de ineficacia es sí. tremendo. Y aquí los ya resultados
0: que... no, no son lo más importante, no sino no, hombre, el, el rendimiento, rendimiento claro.
1: El rendimiento. Tú date cuenta que para llegar al resultado necesitas rendimiento. Sí, sí, sí. Para, para hacer un gol hay toda una jugada previa en la que participan varias personas, en la que hay un pase en profundidad, en la que hay determinación, en la que alguien busca un hueco. O sea, todos esos pasos son los que nos llevan al resultado, pero lo bueno es que esos pasos sí dependen de nosotros.
0: Además, si rindes si es más no. fácil conseguir el resultado, claro.
1: Exacto. Y aún así no te lo asegura, ¿eh? claro, porque hay gente que rinde claro, claro. y no te asegura el resultado. ¿Por qué? Porque puedes tener un portero. Chapo ese día que te lo para todo.
0: Pero no hay nada como la satisfacción de tener el, el trabajo bien hecho.
1: Sí, el, el, el propio, la sensación esa, porque muchas veces nos alegramos solamente con los resultados, pero las personas tenemos que pensar en aquello que es controlable. O sea, en qué medida eh, parte del resultado depende de mí, cuáles son mis tareas, mis funciones y tener la atención ahí. A veces tenemos la atención en el futuro o la atención en errores del pasado, y no nos damos cuenta que el único lugar donde nosotros podemos maniobrar es en el presente. Y para que tú tengas el trabajo bien hecho, solo tienes que tener el foco de atención en las cosas que dependen de ti. Claro,
0: y aquí lo clave es la confianza, y la confianza es la que nos da precisamente, ¿no?, mayor rendimiento, mejores resultados... Por cierto, eh, hay un capítulo que a mí me gusta mucho, en el que hablas de cómo relacionarse con los padres para que sumen y no presionen, y esto enlaza directamente con otro capítulo que también me gusta mucho, que es el de la zanahoria, ¿no?, más zanahoria sí. y menos palo. A veces exigimos mucho a nuestros hijos, eh, nos exigimos sí. mucho a nosotros mismos, y diría más, nos castigamos demasiado y ...y eso nos desmotiva en vez de motivarnos.
1: Sí, tenemos interiorizado que el aprendizaje que funciona... ...es el basado en el palo. regañar, claro. presionar, repetir en el palo, exacto, ¿no? Sí. Y resulta que cuando tú a una persona la presionas, eres repetitivo, le das voces... ...lo que le generas es miedo. Y con la respuesta del miedo la gente sí obedece, pero no es eficaz... ...porque la gente se bloquea y el miedo impide que tú puedas pensar con claridad... Entonces, a las personas hay que intentar reforzar, estar muy pendiente de las cosas que hacen bien. Cada vez que alguien hace algo bien y recibe un elogio, se siente satisfecho y piensa que está contribuyendo al trabajo en equipo o que está aportándose de la forma adecuada. ¿Y qué hace? Pues tiende a repetirlo, porque sabe que es algo por, el que lo, por lo que lo van a valorar. Pero si hacemos lo contrario, que es estar pendiente de los errores, machacarlos y olvido reforzar las cosas que funcionan, generamos un ambiente de inseguridad. En el que nadie, como, como a la gente no le gusta ser eh, reprimido ni, uh -huh. ni criticado, pues la gente tiende a hacer solamente aquello que hace bien y no se sale de esa zona confortable porque sabe que cualquier equivocación podría llevarle a una regañina.
0: Y esto son pinceladas tan solo de lo que podemos encontrarnos en este estupendo libro donde se habla, entre otras muchas cosas, de liderazgo. Porque es un libro sobre el liderazgo de equipos para sacar lo mejor de los que están dentro de este equipo y ganar tanto en el deporte como en la vida misma, pero comenzando por uno mismo. Si no somos capaces de liderar nuestra vida, ¿cómo vamos a liderar a un equipo? Patricia Ramírez, además con el míster Oscar García. Estás muy bien rodeada, Patricia, en este trabajo, ¿eh?
1: Pues sí, yo creo que la opinión personal, me, me, bueno, la opinión, la experiencia personal de alguien que ha sido jugador del Barça y luego entrenador es importante. Yo puedo transmitir cosas que yo creo que hay que hacer para liderar bien, pero cuando alguien lo refuerza con su experiencia personal, pues tiene mucho más peso.
0: Claro. Y y la verdad un... es
1: que el, el relato de Oscar es muy chulo.
0: <ríe> bueno, yo creo que las experiencias de muchos de los líderes que tenemos a nuestro alrededor sí. son muy necesarias y, y muy interesantes. El talento gana partidos pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Nuestra recomendación de hoy en Editorial Correcta. Patricia, un verdadero placer, de verdad, siempre charlar contigo y nada, a ver si la próxima podemos coincidir, incluso nos vemos cara a cara, ¿de acuerdo? Oh,
1: sería genial, muchísimas gracias. <risa>
0: Cuídate mucho y sigue liderando ¿eh? este muy tipo de, de caminos que nos vienen muy bien y, y necesitamos, ¿vale?
1: Muchas gracias. Eh,
0: ¿Cómo era aquella letra? De, na, la letra... No, 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 si era, va por ahí, <coughs> déjame empieza en fa. no, te, no, no, que yo no, 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 no,
3: no, 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 no,
0: no, no. Déjame, no algo, déjame, lo, seguro. Déjame que, que déjame que te lo plante. Déjame, déjame, déjame que te lo que te lo explique. Déjame, que te lo cuente. Déjame que te lo cuente. Era esa, Era esa qué, qué bonito, eh. es una canción preciosa. Hay que tener confianza en uno mismo Ahí reside el secreto Aun cuando estaba en el orfanato Y recorría las calles buscando Qué comer para vivir, incluso entonces Me consideraba el actor más grande del mundo Sin la absoluta confianza en sí mismo Uno está destinado al fracaso Charles Chaplin Así llegamos con este fondo musical hasta las noticias de las once y media, la brújula, y después de la brújula, continúa la programación aquí en Onda Cero. Nosotros volvemos mañana con la edición ya completa de Déjame que te cuente. Feliz noche y hasta mañana
1: at the top of your voice and love